0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب الدعوات باب ما جاء في عقد التسبيح باليد قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى البصري قال حدثنا عثام بن علي عن الاعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح فقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب، وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب بطوله، وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا معشر النساء اعقدن بالانامل فانهن مسؤولات مستنطقات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الإمام أبو عيسى رحمه الله في جامعه باب في عقد التسبيح بالأصابع ولا باليد باب ما
0: جاء في عقد
1: التسبيح باليد باب ما جاء في عقد التسبيح باليد أي بالأصابع والمقصود من ذلك أن الإنسان عندما يأتي بالأذكار التي لا شرع فيها عدد كالأذكار التي بعد الصلوات التسبيح والتحميد والتكبير و فإنه يعقد ذلك بأصابعه ويجوز أن يكون في أصابع اليدين ولكن الأولى أن يكون في أصابع اليد اليمنى أن يكون في أصابع اليد اليمنى فيعد بأصابعه ولا يعد بشيء آخر سوى ذلك كالحصى والنوى والخرز وما إلى ذلك لأنه ما جاء شيء ثابت يدل على هذا وإنما الذي ثبت هو عقد التسبيح بالأصابع كما جاء ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله كما في الحديث الذي أشار إليه المصنف الحديث يسيره وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقد التسبيح بالأنام فإنهن مستنطقات أي أنهن يشهدنا بما حصل منهن وما يحصل منهن كما جاء في الكتاب العزيز أن الأيدي والأرجل تشهد يوم القيامة بما حصل منها فكذلك الأصابع والأيدي عندما يعدها بها التسبيح فإنها تنطق بالشيء الذي حصل منها وذلك يوم القيامة ففي عقد التسبيح بالأصابع اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه أيضا حصول هذه الشهادة والاستطاق الذي يكون للأصابع يوم القيامة بأنه حصل منها هذا الفعل الذي هو العقد بالأيدي والأصابع وأما ما جاء من ذكر النوى أو الحصى فإنه لم يثبت فيه شيء جاء فيه حديثان ذكرهما الترمذي، وأشار إليهما الشارح، ولكن الحديثان ضعيفان، أحدهما فيه رجل ضعيف، والثاني فيه رجل مجهول، وسيأتي الحديثان عند الترمذي فيما بعد،
0: قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى البصري.
1: هو الصنعاني البصري، وهو ثقة أخرج له.
0: مسلم وأصحاب السنن نعم عن عتام بن علي
1: عتام بن عثام بن علي هو
0: صدوق رجل البخاري وأصحاب السنن نعم عن الأعمش
1: الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب
0: عن عطاء بن السائب
1: عطاء بن السائب صدوق اختلط ورواية بعض الرواة عنه كانت قبل الاختلاط ومنهم الثلاثة الذين جاء الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث لأنه جاء عن لعمش في الإسناد وذكر الترمذي أنه أيضا جاء عن سفيان وشعبة وكل من هؤلاء الثلاثة روى عنه قبل الاختلاط فالرواية صحيحة ولا يضر أو يؤثر كون عطاء بن السائب اختلط لأن رواية من روى عنه قبل الاختلاط معتبره وهؤلاء الثلاثة روا عنه هذا الحديث وهم ممن روا عنه قبل الاختلاف واخرج حديثه البخاري واصحاب السنن.
0: عن ابيه.
1: عن ابيه وهو.
0: اخرج البخاري المطرد واصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن عمرو.
1: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما احد العبادله واخرج حديثه وأصحاب كثير السكة
0: وروى شعبه والثوري هذا الحديث عن عطاء شعبه
1: بن الحجاج الواسط في ثقه. وأخرجه أصحاب الكتب وسفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
0: وفي الباب عن يعني يسيرة بنت ياسر.
1: يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها أخرج حديثها. الترمذي. أبو والترمذي. نعم.
0: قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء إعقدن بالأنامل فإنهن مسرات مستنطقات.
1: نعم هذا الحديث سيأتي سيأتي الحديث يعني هنا في هذه النسخة ذكر فيها الحديث وفي النسخ الاخرى وفي الباب عن يسيره بنت ياسر وحديثها سياتي باسناده عند الترمذي العقد العقد يعني يكون بالقبض او يكون بالانامل بان يعد يعني كل هذا صحيح
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عاد رجلا قد جهد حتى صار مثل الفرخ فقال له: اما كنت تدعو اما كنت تدعو اما كنت تسال ربك العافيه؟ قال قال كنت اقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الاخره فعجله لي في الدنيا فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم سبحان الله انك لا تطيقه او لا تستطيعه افلا كنت تقول اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه قال حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال حدثنا روح
1: بن عباده البزاز
0: قال حدثنا هارون عبد الله البزاز قال حدثنا روح بن عباده عن هشام بن حسان عن الحسن في قوله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه قال في الدنيا العلم والعباده وفي الاخره الجنه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن ثابت عن انس نحوه
1: هذا الحديث لا علاقه له بالترجمة السابقة التي هي عقد التسبيح باليد ولعل فيه باب يعني قد ذكر يعني بدون ترجمة كما هو شأن الترمذي عندما يكرر التراجم بدون باب وهو يتعلق بالتسبيح والتهليل وما إلى ذلك لكن الباب الذي تقدم فيه الحديث السابق لا علاقة للحديث به لأنه ليس فيه شيء يتعلق بعقد التسبيح وإنما فيه أن رجلا عاده النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير وتأثر حتى صار كالفرخ يعني اللي هو الفرخ اللي هو الطير الذي صغير الذي نحل وضعف فلشدة ضعفه صار بهذه بهذه الهيئه وبهذه الصفه فالرسول صلى الله عليه وسلم ساله فقال ما كنت تسال تسال العافيه يعني ان الله تعالى يعافيه مما يحصل له فقال انه كان يدعو الله عز وجل بان انه ما كان ان كان معاقبه في الاخره فانه يعجله له في الدنيا فانه يعجله له في الدنيا وقد اجاب الله دعاءه فصار يحصل له هذا الـ 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 يعني هذا الضرر الذي حصل والذي كان دعا وسال التعجيل فالرسول عليه الصلاه والسلام قال سبحان الله يعني متعجبا وقال انك لا تطيق يعني لا تطيق ان 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 يقدم لك الشيء الذي في الاخره بان يكون في الدنيا لانه عندما حصل صار بهذه الهيئة وبهذه الصفة وحصل ضعفه وحصل ضعفه ومرضه فلا يستطيع أن يؤدي العبادات ولا يستطيع أن يؤدي الأشياء التي كان يستطيع أن يؤديها في حال صحته وعافيته ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يدعو بدعاء عام وهو أن يسأل الله عز وجل الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة فيقول قال له أن يقول اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فهذا هو الدعاء الجامع الذي يحصل به الخير والسلامة من الشر وذلك بأن يحصل حسنة الدنيا وحسنة الآخرة وأن يسلم من عذاب النار وحسنة الدنيا فسرت بعدة تفسيرات وجاء تفسيرها عن السلف بتفسيرات، منهم من قال الزوجه الصالحه، ومنهم من قال الولد الصالح، ومنهم من قال المال الحلال، ومنهم من قال غير ذلك. والترمذي نقل عن الحسن انه قال العلم والعباده. لأن يعني حسنة الدنيا العلم والعباده. يعني من يعني بذلك انه اذا رزقه الله العلم النافع وعمل به الذي هو العباده لانها يعني مبنية على عمل. فإن هذا هو الحسنة التي تحصل في الدنيا وتثمر حسنة الآخرة تثمر وتؤدي إلى حسنة الآخرة والاختلاف بين السلف في هذا هو من اختلاف التنوع تفسير الحسنة بأنها كذا أو كذا الزوجة الصالحة أو الودي صالح أو المال الحلال أو العلم أو الصلاح الذي الصلاح الذي يحصل له ولاولاده كل هذا من قبيل التنوع وليس من قبيل التضاد وهو يسمونه فسير بالمثال الذي قال الزوجة الصالحة هذا مثال وليس هو كل شيء في الحسنة والذي قال الولد الصالح هو مثال من أمثلة في الحسنة والذي قال المال الحلال هو من الامثله الحسنه من يعني من, من جمله الامثله الداخله في الحسنه فالتفسيرات تفسيرات السلف تفسير بالمثال او تفسير بالفاظ مرادفه توضح وهذا كله يسمى اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد ومن قبل اختلاف التنوع وليس من قبل اختلاف التضاد نعم
0: النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد جهد حتى صار يعني جهد
1: اصابه الجهد والمشقه والضرر حتى صار مثل الفرح الفرح يعني فرح الطير الذي هو الصغير من الطيور الذي هو ناحل وضعيف وهزيل لانه ما شب وما قوي وانما هو فرح صغير يعني كانه توه يعني خرج من 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 البيضه فهو ضعيف فأشار الى يعني هيئته وضعفه ونحوله نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن سهل بن يوسف
1: وهو ثقة اخرج له
0: وخيار اصحاب السنن نعم. عن حميد
1: حميد بن ابي حميد الطويل ثقه اخرج له اصحاب الكتب
0: عن ثابت البناني
1: ثابت البناني ثقه اخرج له اصحاب الكتب
0: عن انس بن مالك
1: اي بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا هارون بن عبد الله
1: هارون بن عبد الله ثقه اخرج له
0: مسلم واصحاب السنن عن روح بن عباده وهو
1: ثقه أخرجه أصحاب الكتب
0: عن هشام بن حسان وهو
1: ثقه أخرجه أصحاب الكتب عن الحسن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقه أخرج له أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى
1: محمد المثنى محمد المثنى هو العنزي ثقه اخرجها أصحاب الكتب
0: عن خالد بن الحارث
1: خالد بن الحارث الهجيمي وهو ثقه أخرج له أصحاب الكتب
0: قال رحمه الله تعالى
1: ثم أيضا هذا يعني هذا الاسناد الأخير يرجع للحديث ولا يرجع للأثر الذي قبله يرجع للحديث الذي هو حديث أنس وطريقة آخر لحديث أنس وأما هذا الأثر فكان توسط بين شيئين متماثلين أو شيئين متلازمين ففصل بينهما فكان من حقه أن يأتي بعد الطريق الثاني يعني حتى لا يتوهم أنه يرجع للأثر فالأثر محله التأخير عن هذا المكان والشيخ ناصر قال أنه حسن لغيره يعني هذا الأثر ما أدري وجه يعني هذا القول لأن الرجال كلهم ثقات كلهم الرجال الكتب الستة إلا الأول فإنه ليس من رجال البخاري وإنما هو من رجال مسلم و... والأربعة هو مسلم والأربعة نعم هارون نعم مسلم والأربعة ما أدري هالكلام الذي قال أنه حسن لغيره نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال انبانا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت ابا الاحوص يحدث عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يدعو اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى قال هذا حديث حسن صحيح
1: ثم أرد ابو هذا الحديث عن عن عبد الله بن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء فيقى الله من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فهي أربع كلمات ولكنها جوامع فهو يسأل الهدى وهو الهداية للصراط المستقيم الهداية للحق والسلامة من ضده الذي هو الضلال وكذلك التقى وهو أن يتقي الله عز وجل ويمتثل الاوامر وينتهي عن النواهي وقد جمع بين هذين اللفظين والاول الذي هو الهدى يتعلق بالمامورات والتقى التقى يتعلق بالمنهيات او ان كل واحد منهما عام يشمل هذا ويشمل هذا لان الهدى يكون بفعل المامورات وترك المحظورات وباتباع السنة وترك البدع كل هذا يقال له هدى والتقوى كون الإنسان يجعل بينه وبينه غضب الله وقايه تقيه منه وذلك بامتثال الأوامر والتناب النواهي واتباع السنة وترك البدع فكل منهما يشمل يعني هذه المعاني ويمكن أن يقال أن الهدى والتقوى مثل البر والتقوى إذا جمع بينهما حُمل الهدى أو البر على المأمورات وحُمل التقى أو التقوى على ترك المنهيات. ثم قال والعفاف هو الغنى. العفاف هو العثة والابتعاد عن الأشياء المشتبهات والدخول في أشياء وتحصيل المال من غير إذا كان فيه اشتباه تعفف والابتعاد عن الوقوع في ذلك لا شك أن هذا أمره عظيم وحوابه جزيل وكذلك الغنى الذي هو غنى النفس والغنى الذي لا يحصل معه طغيان ولا يحصل معه فتنة فإذا حصل غنى النفس وحصل غنى المال الذي لا يطغي ولكنه يصرف في وجوه الخير وفي سبيل الله لا شك ان هذا خير الى خير ونور الى نور نعم
0: قال حدثنا محمود بن غيلان
1: اتفق اصحاب الكتب الا أبا داود
0: عن ابي داود
1: ابو داود سجستاني ابو داود هو الطيارس سليمان بن داود اتفق ابو بكر الخارزي قال انا مسلم اصحابه
0: عن شعبه عن ابي اسحاق.
1: ابو اسحاق هو الهمداني عمرو بن عبد الله السبيعي ثقه اخرجه اصحاب الكتب.
0: عن ابي الاحوص
1: وهو المنذر.
0: عوف بن مالك. عوف بن
1: مالك بن مالك ثقه اخرج له.
0: خال المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن عبد الله. نعم.
1: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد الانصاري عن عبد الله بن ربيعه الدمشقي قال حدثنا عائد الله ابو ادريس الخولاني عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان من دعاء داود يقول اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داوود يحدث عنه قال كان أعبد البشر قال هذا حديث حسن غريب
1: ثم أبو ابي الدرداء رضي قتله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان من دعاء داوود
0: نعم نعم اللهم إني أسألك حبك
1: اللهم أني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك أسألك حبك أن يكون يوفقه الله عز وجل لأن يكون محبا لله وأن يكون الله تعالى يحبه فتكون فتكون محبة منه لربه ومن ربه له وإذا حصل له ذلك حصل له كل خير فإذا أحب الله وأحبه الله فإنه يحصل بذلك سعاد الدنيا و الآخرة لأن كل خير في محبة, محبة الله للعبد وأيضا كل خير يحصل للإنسان بمحبته لله عز وجل لأنه إذا أحب الله المحبة الصادقة والمحبة الحقيقية كانت أفعاله وأقواله مسددة وكانت موافقة لما يحبه الله عز وجل وكان له الأجر والثواب على ذلك وكذلك العمل الذي يؤدي محبه الله عز وجل ويكون سببا لمحبة الله سبحانه وتعالى
0: اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد
1: اللهم اجعل حبك يعني في في نفسي يعني حبك يعني كوني احبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد الذي يكون النفوس تشتهيه في وقته وهو في شده الحر فان هذا من الذ ما يكون عند الانسان الذي يكون في وقت شده الحر الذي ما يكون واحد ما يكون عند الانسان الماء البارد وكان صلى الله عليه وسلم اذا ذكر داود قال انه كان
0: اعبد البشر
1: كان اعبد البشر يعني انه كثير العباده وقال عنه صلى الله عليه وسلم انه اعبد البشر ولا يعني ذلك ان يكون افضل من غيره فان من الانبياء من هو افضل منه واولي العزم من الرسل افضل منه فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم الخليل وموسى الكليم ونوح وعيسى وهؤلاء هم العزم من الرسل وهم افضل من غيرهم وهم افضل من داود عليه الصلاه والسلام فذكر العباده وكونه اعبد الناس لا يعني ان يكون افضل من غيره كما ان العباد كما ان العباد من من هذه الامه لا يقال أنهم أفضل من غيرهم ومعلوم أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سير الكواكب وكونه أعبد الناس عليه الصلاة والسلام لا يعني أنه أفضل من غيره ممن هو أفضل منه ولكنه متسلم بهذا الوصف العظيم وبهذا الوصف المحمود وهو كونه كونه أعبد الناس وقيل أنه كان أعبد الناس في زمانه لانه كان اعبد الناس في زمانه عليه الصلاه والسلام. والحديث في اسناده ضعف واما اخره فانه صحيح وقد جاء في صحيح مسلم من غير حديث عبد الدرداء. نعم.
0: قال حدثنا ابو كريم
1: ابو كريم محمد بن العلاء بن كريم ثقه احرجها اصحاب الختم.
0: عن محمد بن فضيل
1: محمد بن فضيل بن غزوان صديق خرجه اصحاب الكتب
0: عن محمد بن سعد الانصاري
1: وهو صديق
0: خرج البخاري المفرد والترمذي وابن ماجه في التفسير
1: نعم واللي
0: عن عبد الله بن ربيعه الدمشقي وهو مجهول خرجه الترمذي نعم.
1: يعني مجهول واخرجه الترمذي وهذا هو عله الحديث عله الحديث وعله هو هذا الرجل المجهول نعم
0: عن عائذ الله ابي ادريس الخولاني
1: عائذ الله آه ثقه اخرجه اصحاب الكتب
0: عن ابي الدرداء
1: ابي الدرداء عويمي رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب.
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن ابي عدي عن حماد بن سلمه عن ابي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وابو جعفر الخطمي اسمه عمير بن يزيد بن قماشة
1: ثم رأى ابو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه انه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم
0: اللهم رزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك
1: وهذا مثل الذي قبله اللهم رزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك يعني كون يحب أولياء الله يحب رسول الله ويحب الملائكة ويحب أولياء الله الصالحين فإن حب هؤلاء هو الذي ينفع لأن لأن المحبة إنما تكون لله وتكون في الله ومن أجل الله ولا شك أن محبة أولياء الله هي من المحبة في الله التي هي من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان فقول الإنسان يسأل الله عز وجل محبته ومحبة من تنفع محبته عنده وهم أولياء الله يعني يحب الأخيار ويحب أولياء الله ويبغض ضدهم وماذا
0: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب
1: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي على ما تحب ما يحب من الصحة والعافية ومن المال ومن جميع الأشياء التي يحبها الإنسان فيسأل الله عز وجل أن تكون عونا له على طاعه الله وعلى ما يحبه الله وأن يستعمل صحته وعافيته وسمعه وبصره ويديه ورجليه وكل ما يعني اشتمل عليه جسده من الصحة والعافية يستعملها في طاعة الله فيكون بذلك رابحا ولا يستعملها بغير ذلك فيكون مغبونا كما جاء في حديث عباس اه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وكذلك المال يكون عونا له على طاعة الله وان يوفقه في سبيل الله وان يستغني به عن الناس ويحسن الى الفقراء والمساكين نعم مشان و...
0: اللهم وما زويت عندي مما احب فاجعله قوه لي فيما تحب
1: وما زويت عندي يعني ما منعتني ما منعتني من مما احب فاجعل هذا الذي حصل قوه لي قوه لي على ما تحب يعني لا يكون ذلك سببا في ضعفي وضعف الإيمان وضعف العمل وإنما يجتهد فيما حصل له مما يحب وفيما زويا عنه مما يحب كل ذلك يكون قوة له على ما يحبه الله عز وجل وعلى ما يعود عليه بالخير والعاقبة الحسنة وبعد؟
0: يعني انتهى مستهى.
1: مم. مم. سفيان بن وهو ضعيف نعم
0: قال حدثنا سفيان بن وكيع
1: هو صدوق ابتلي بو... هو كان صدوقا ابتلي ب... 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 بوراق نعم بوراقه فنصح ولم ينتصح فترك حديثه وحديثه نعم. اخرجه
0: الترمذي وابن ماجه نعم عن ابن ابي عدي
1: وهو ثقه اصحاب الكتب محمد الحمد. بن ابراهيم نعم
0: الحمد عن بن سلمه
1: محمد <تصفيق> بن سلمه ثقه اخرجه البخاري صادقا ومسلم واصحاب السنه
0: عن ابي جعفر الخطمي. هو؟ صدوق خلقه اصحاب السنن. نعم. عن محمد بن كعب القراضي
1: هو اخرج له.
0: اصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن يزيد الخطمي.
1: رضي الله عنه اخرج له.
0: اصحاب الكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أحمد بن منيح قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سعد بن عوس عن بلال بن يحيى العبسي عن شتير بن شكل عن أبيه شكل بن حميد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به قال فأخذ بكتفي فقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني يعني فرجه قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سعد بن أوس عن بلال بن يحيى
1: ثم رد حديث شكل بن حميد رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعلمه تحولا يدعو به ويتعود به ويتعود بالله منه فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بكتفه وعلمه هذا التعود وهذا السؤال من شكل رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم يدل على حرص الصحابة على معرفة كل ما يعود عليهم وعلى غيرهم بالخير. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أجابه ووضع يده على كتفه هذا فيه يدل على شيء يدل على ضبط شكل رضي الله عنه الشيء الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الراوي إذا ذكر شيئا أو هيئة معينة عند السماع يدل على ضبطه وعلى معرفته لأنه عرف الحديث وعرف الحالة التي كان عليها عند التحديث بالحديث وهذا مثل قول ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كذي يعني معناه أنه متذكر للهيئة التي كان عليها عند تحديث النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الحديث وهذا, وهذا الذي حصل لشكر رضي الله عنه هو من هذا القبيل فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى ان يتعول من هذه الخمس اللهم انا اعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر سمعي وبصري ونفسي ومنيي ولساني يعني ذكر السمع والبصر واللسان والنفس والمني الذي هو فرجه استعمال فرجه في غير ما أحلّ الله استعمال فرجه في غير ما حل الله ففي ذكر السمع والبصر والتعوذ من شرهما لأن الإنسان إذا, إذا إذا لم يوفق لاستعمال بصره وسمعه فيما يعود عليه بالخير فإنه يستعمله فيما يعود عليه بالمضرة بأن يستمع للفحش ويستمع للخنا ويستمع للأغاني ويستمع للفجور ويرى المحرمات ويشاهد ما لا يجوز مشاهدته وينظر إلى ما حرم الله عز وجل النظر إليه هذا هو الشر الذي يحصل عن طريق السمع والبصر وكذلك اللسان شر اللسان كونه يتكلم فيه بغير الحق وبغير الحق والهدى كما قال عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت من كان يوم بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وكذلك الفرج كونه يستعمله في غير ما حل الله فإنه يكون ذلك شر وبال على صاحبه وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين اللسان والفرج بقوله يضمن له ما بين اللحيه وما بين الجليه أضمنه في الجنة ما بين اللحيه لسانه وما بين الجليه فرجه وكذلك النفس النفس الأمارة بالسوء النفس الاماره بالسوء الذي التي تدعو الانسان الى الاقدام على ما تميل اليه من الامور المحرمه وقد حفت النار بالشهوات كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الاستعاذه من هذه الاشياء الخمسه التي هي السمع والبصر واللسان والنفس والمني الذي هو وضع النطفة وكذلك مقدماتها في ما لا يحل للإنسان أن يقدم عليه من الزنا أو المباشرة أو ما إلى ذلك، نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرجها أصحاب الكتب
0: عن أبي أحمد الزبيري أبي أحمد
1: الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرجها أصحاب الكتب
0: عن سعد بن أوس
1: هو ثقة.
0: أبو خالد بن المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن بلال بن يحيى العبسي. وهو؟ صدوق أبو خالد المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن شتير بن شكل.
1: وهو ثقة أخرج له. أبو
0: خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
1: نعم. عن أبي رضي
0: الله عنه أخرج له. أبو خالد بن المفرد وأبو داوود والترمذي والنسائي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي ان عائشه رضي الله عنها قالت: كنت نائمه الى جنب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ففقدته من الليل فلمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد وهو يقول: اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك لا أحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك قال هذا حديث حسن أدروي من غير وجه عن عائشة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اللي عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وزاد فيه وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءا عليك
1: ثم رضي أبو هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهي انها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، فبحثت عنه وجدته وجدته قائما ساجدا يصلي، فوضعت او وقعت يدها على قدميه وهو ساجد عليه الصلاه والسلام، ويدعو بهذا الدعاء: اللهم اني برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. وبك منك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. ففيه الاستعاده بصفه الرضا من صفه الغضب ومن فعل فعل الله عز وجل له المعافاه من فعل فعله وهو العقوبه وكذلك الاستعاذه بالله منه لان كل شيء هو من الله والى الله ولا يحصل الانسان شر وشر الا وهو من الله فلا مفر من الله الا اليه ولا ملجا منه الا اليه سبحانه وتعالى فهو الذي على كل شيء قدير وما يحصل للإنسان كله بقضاء الله وقدره وبمشيئته وإرادته لا يحصل شيء خلاف ما قدره الله وخلاف ما شاءه الله عز وجل ففيه إثبات صفة الرضا وصفة السخط وصفة الغضب والاستعاذة بصفة الرضا من صفة الغضب وكذلك بفعل بفعل المعافاة من فعل العقوبة أو المعاقبة وأن الإنسان لا يحصي على الله عز وجل فالله عز وجل هو الذي أثنى على نفسه ولهذا قال كما أثنيت أنت كما أثنيت على نفسك ف لا يستطيع الإنسان أن يأتي بما يستحقه الله عز وجل من الشكر ومن الثناء ومن التعظيم وإنما كل ما يحصل الإنسان من ذلك فإنه قاصر وناقص ولا يؤدي ذلك بل هو سبحانه وتعالى المثني على نفسه الذي لا يحصى ثناء عليه سبحانه وتعالى وإنما هو الذي أثنى على نفسه بما هو أهله لا لا ثنى عليك أنت كما أثنيت على نفسك وبالقيم رحمه الله له شرح لهذا الحديث نفيس في كتابه شفاء العليل لأن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل فيما يتعلق بالقضى والقدر عقد ثلاثين بابا تتعلق كلها بالقضى والقدر والباب السادس والعشرون من هذه الأبواب الثلاثين يتعلق بشرح هذا الحديث، وله فيه وهو شرح نفيس، وقد أحضرت الكتاب لنقرأ شرحه على هذا الحديث، الباب السادس والعشرون
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليل الباب السادس والعشرون فيما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بعفوك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك من تحقيق القدر وإثباته وما تضمنه الحديث من الأسرار العظيمة. قد دل هذا الحديث العظيم، قد دل هذا الحديث العظيم القدر على أمور منها أنه يستعاذ بصفات الرب تعالى كما يستعاذ بذاته وكذلك يستغاث بصفاته كما يستغاث بذاته كما في الحديث يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وكذلك قوله في الحديث الآخر أعوذ بعزتك أن تضلني وكذلك استعاذته بكلمات الله التامات وبوجهه الكريم وتعظيمه وفي هذا ما يدل على أن هذه صفات ثابتة ثابتة وجودية إذ لا يستعاذ بالعدم وأنها قائمة به غير مخلوقة إذ لا يستعاذ بالمخلوق وهو احتجاج صحيح فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعاذ بمخلوق ولا يستغيث به ولا يدل أمته على ذلك ومنها أن العفو من صفات الفعل القائمة به وفيه رد على من زعم أن فعله عين مفعوله فإن المفعول مخلوق ولا يستعاذ به ومنها أن بعض صفاته وأفعاله سبحانه أفضل من بعض فإن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه وهذا كما أن صفة الرحمة أفضل من صفة الغضب ولذلك كان لها الغلبة والسبق، ولذلك كلامه سبحانه هو صفته، ومعلوم أن كلامه الذي يثنى أن كلامه الذي يثني على نفسه به ويذكر أوصافه وتوحيده أفضل من كلامه الذي يذم به أعداءه ويذكر أوصافهم، ولهذا كانت سورة الإخلاص أفضل من سورة ثبت، وكانت تعدل ثلث القرآن. وكانت تعدل سوس القرآن دونها، وكانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن، ولا تصغي. إل... آية آية فِي الْقُرْآنِ وَلَا إِلَى قَوْلِ مَنْ غَلْ مَنْ غَلُضَ حِجَابُهُ أَنَّ الْصِّفَاتِ أن الْصِّفَاتِ ان الْصِّفَاتِ قَدِيمَةٌ وَالقَدِيمُ لَا يَتَفَاضَلْ فإن الأدلة السمعية والعقلية تبطل قوله وقد جعل سبحانه ما كان من الفضل والعطاء والخير وأهل السعادة بيده اليمنى وما كان من العدل والقبض بيده الأخرى ولهذا جعل أهل السعادة في قبضة اليمنى وأهل الشقاوة في القبضة الأخرى والمقصطون على منابر من نور عن يمينه والسماوات مطويات بيمينه والأرض بالأخرى ومنها أن الغضب والرضا والعفو والعقوبة لما كانت متقابلة استعاذ بأحدهما من الآخر فلما جاء إلى الذات المقدسة التي لا ضد لها ولا مقابل قال وأعوذ بك منك فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب وبفعل العفو من فعل العقوبة وبالموصوف بهذه الصفات والأفعال وبالموصوف بهذه الصفات والأفعال منه وهذا يتضمن كمال الإثبات للقدر والتوحيد بأوجز لفظ وأخصره فإن الذي يستعاذ منه من الشر وأسبابه هو واقع بقضاء الرب تعالى وقدره وهو المنفرد بخلقه وتقديره وتكوينه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فالمستعاذ منه إما وصفه وإما فعله وإما مفعوله الذي هو أثر فعله والمفعول ليس إليه والمفعول ليس إليه نفع ولا ضر ولا يضر إلا بإذن خالقه كما قال تعالى في أعظم ما يتضرر به العبد وهو السحر وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله فالذي يستعاذ منه هو بمشيئته وقضائه وقدرته وإعادته منه وصرفه عن المستعيد إنما هو بمشيئته أيضا وقضائه وقدره، فهو المعيذ من قدره بقدره، ومما يصدره عن مشيئته وإرادته بما يصدره من مشيئته وإرادته، والجميع واقع بإرادته الكونية، فهو يعيذ من فهو يعيذ من, من إرادته بإرادته. إذ الجميع خلقه وقدره وقضاءه فليس هناك خلق لغيره فيعيذ منه. فليس هناك خلق لغيره فيعيذ منه هو بل فيعيد منه فيعيد منه هو، بل المستعاذ منه خلق له، فهو الذي يعيذ عبده من نفسه بنفسه، فيعيذه مما يريده به بما يريده به، فليس هناك أسباب مخلوقة فهو
1: مس... فهو ها؟
0: فهو الذي يعيذ عبده من نفسه بنفسه فيعيده مما يريده به بما يريده به فليس هناك أسباب المخلوقة لغيره يستعيد منها المستعيد به كما يستعيد من رجل ظلمه وقهره برجل أقوى أو نظيره فالمستعاذ منه هو الذنوب وعقوباتها والآلام وأسبابها والسبب من قضائه والمسبب من قضائه والإعادة بقضائه فهو الذي يعيد من قضائه بقضائه فلم يعيد إلا بما قدره وشاء، وذلك الاستعاذة منه وشأنها وذلك الاستعاذة منه وشأنها
1: وذلك الاستعاذة منه
0: لا ظهر وشأنها ظهر خطا وشاءها وذلك لاستعاده منه وشاءها وقدر الاعاده وشاءها مكتوب شأنها
1: في
0: وشأنها في الاول شانها يقول ذلك الاستعاده منه
1: وشاءها
0: اكل وشاءها وقدر الاعاده وشاءها فالجميع قضائه وقدره وموجب مشيئته فنتجت هذه الكلمات التي لو قالها غير الرسول لبادر المتكلم الجاهل إلى إنكارها وردها أنه لا يملك الضر والنفع والخلق والأمر والإعادة غيرك وأن المستعاذ منه هو بيدك وتحت تصرفك ومخلوق من خلقك فما استعذت إلا بك ولا استعذت إلا منك وهذا نظير قوله في الحديث الآخر لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك فهو الذي ينجي من نفسه بنفسه ويعيذ من نفسه بنفسه وكذلك الفرار يفر عبده منه إليه وهذا كله تحقيق للتوحيد وهذا كله تحقيق للتوحيد والقدر وأنه لا رب غيره ولا خالق سواه ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بل الأمر كله لله ليس لأحد ثواه منه شيء كما قال تعالى لأكرم خلقه, لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه ليس لك من الأمر شيء وقال جوابا لمن قال هل لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله فالملك كله له والأمر كله له والحمد كله له والشفاعة كلها والخير كله في يديه وهذا تحقيق تفرده بالربوبية والألوهية فلا إله غيره ولا رب سواه قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل الله عليه يتوكل المتوكلون وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرتل له من بعده وهو العزيز الحكيم فاستعذ به منه وفر منه إليه واجعل لجاك منه إليه أو لجأك تجع لجأك منه إليه فالأمر كله له لا يملك أحد معه منه شيئا فلا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو ولا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه ولا يضر سم ولا سحر ولا شيطان ولا حيوان ولا غيره إلا بإذنه ومشيئته يصيب بذلك من يشاء ويصرفه عن من يشاء فاعرف الخلق فأعرف الخلق به فأعرف الخلق به وأقواهم بتوحيده من قال في دعائه وأعوذ بك منك فليس للخلق معاذ سواه ولا مستعاذ منه إلا وهو ربه وخالقه ومليكه وتحت قهره وسلطانه ثم قتم الدعاء بقوله لا أحصي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك اعترافا بأن شأنه وعظمته ونعوت كماله وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق أو بلغ أحد حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه فهو توحيد في الأسماء والصفات والنعوت وذاك توحيد في العبودية والتأله وإفراده تعالى بالخوف والرجاء والاستعاذة وهذا مضاد الشرك وذاك مضاد التعطيل وبالله التوفيق
1: بعد. نعم لا,
0: لا كنت نائمه الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد وهو يقول اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك لا اصيح تنان عليك انت كما جنيت على نفسك <تصفيق> قال حدثنا الانصاري
1: هو اسحاق بن موسى الانصاري ثقه اخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن عن معنى معنى ابي ثقه اخرجه اصحاب الكتب عن مالك اخرجه اصحاب الكتب عن يحيى بن سعيد الانصاري المدني ثقه اخرجه اصحاب الكتب
0: عن محمد بن ابراهيم
1: هو التيمي ثقه اخرجه اصحاب الكتب
0: عن عائشه
1: عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها الصديقه من الصديق وهي من اكثر روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا قتيبه
1: أشهد أصحاب الكتب عن الليث
0: ليس ثقة أصحاب الكتب وزاد فيه أعوذ بك منك لا أحصي ثناءا عليك <سؤال> قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
1: تمرد أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس أنه كان أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. يعني يدل على الاهتمام به والعنايه به وانه يعلمهم اياه على هذه الهيئه والصفه التي كان يعلمهم السوره من كتاب الله عز وجل هذا كله يدل على على الاهتمام بهذا الدعاء وعلى عظم شانه وان الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم اياه على هذه الهيئه وعلى هذا الوصف كان يقول أوله
0: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم اللهم
1: إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر عذاب جهنم آه هو ما يكون بعد البعث من العذاب وذلك في بعد الدخول في النار والعياذ بالله وعذاب القبر ما يكون من العذاب قبل البعث وبعد الموت في الحياة البرزخية فإن النعيم حاصل في القبر والعذاب حاصل في القبر النعيم لمن يستحقه حاصل والعذاب لمن يستحقه حاصل بمشيئة الله وإرادته والعذاب أيضا يكون بعذاب جهنم كما جاء في القرآن النار يعرضون عليها غدو وعشية وإنما تقوم الساعة أزفلوا إلى فرعون أشد العذاب فهل فرعون يعذبون بعذاب النار وهم في قبورهم والحديث الذي ورد حديث براء بن عازم في ما يتعلق فيما بعد ما يحصل بعد الموت فانه اذا كان من الموفقين يفتح له ابواب الجنه فياتيه من روحها ونعيمها واذا كان بخلاف ذلك يفتح له ابواب النار فياتيه من حرها وسمومها فيعذب في قبره بعذاب في النار وينعم في قبره في نعيم الجنه والمقصود بالقبر الحياه البرزخيه مطلقه لكن لما كان أكثر الناس يقبرون وأن مصيرهم إلى أن يدفنوا في التراب جاء التعبير به لأنه هو الغالب وإلا فإن من يستحق عذاب القبر يستحقه ويصل إليه سواء دفن أو لم يدفن وسواء أكلت في السباع أو أكلت في الختان أو أحرق وذرة في البر والبحر يصل إلى جسد الإنسان والى روحه من النعيم ما يستحقه ومن العذاب ما يستحقه في الحياه البرزخيه التي هي بين الموت وبين قيام الساعه فهذا الدعاء فيه الاستعاذه من عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن فتنه المسيح الدجال، وهو الرجل الذي ياتي في اخر الزمان ويفتن الناس به وياتي بالامور العجيبه الخارقه للعاده فيحصل في فتنه ولهذا فتنته هي اعظم فتنه في الحياه والمسيح والمسيح ياتي وصفه بالدجال في كثير من الاحاديث و وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أيضا وصف بأنه المسيح ولكن الدجال المسيح الدجال الذي هو صاحب الفتنة التي أعظم فتنة في الحياة يأتي مميزا بهذا الوصف الذي هو الدجال وسمي المسيح الدجال قيل لأنه كان منسوح العين وقيل أنه يمسح الأرض بتنقله لانه ياتي البلاد كلها ولا يمنع الا من مكه والمدينه واذا جاء حول المدينه ونزل خارجها تحت ترجف ثلاث رجفات فيخرج اليه كل كافر وكافره وكل منافق ومنافقه كما جاء بذل في ذلك الحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ويفتن الناس بما يكون معه من الامور الخارقة للعادة والامور المذهلة حيث يكون معه جنة ونار وجنته نار وناره جنة و والمسيح من مريم عليه الصلاة والسلام قيل لأنه كان يمسح على المريض وعلى ال- الذي به عاهة فيبرأ بإذن الله عز وجل ثم قال في المحيا والممات وهذا لفظ عام كل فتنة تحصل في الحياة يستعيذ الانسان بالله عز وجل منها وكذلك فتنة الممات يحصل ما يحصل بعد الموت وما يحصل في القبر من السؤال ومن كون يسأل عن ربه ودينه ونبيه فإذا كان موفقا أجاب بالجواب السديد وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يقول ها ها لا أدري ثم يحصل له ما يحصل من العذاب يعني بعد ذلك وقيل ان فتنه الممات ما يحصل عند الموت ما يحصل عند الموت وقيل له الممات, الممات لقربه من الموت وعلى كل فان هذا عام الذي فيه فتن المحيا عامه وفتن الممات عامه وعذاب القبر يعني هو مما يكون بعد الموت وفتة الدجال لمن ادركها وكان في زمانه تكون في هذه الحياه والفتن في هذه الحياه كثيره وكلها تدخل تحت هذا العموم في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء واعوذ بك من فتة المحيا والممات وبعدين بس اربعه نعم
0: حدثنا الانصاري عن مان عن مالك عن ابي الزبير
1: ابو الزبير محمد بن مسلم من تدرس صديق احرجه اصحابه كتب
0: عن طاووس, اليماني
1: طاووس بن كيسان اليماني ثقه خادمه اصحاب الكتب
0: عن عبد الله بن عباد
1: رضي الله عنهما احد العباد له احد المغفرين حديث الرسول صلى الله عليه
0: وسلم قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وعذاب القبر وفتنة القبر، ومن شر ومن شر فتنة الغنى، ومن شر ومن شر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد وأنقِ قلبي من الخطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأتم والمغرم. قال هذا حديث حسن صحيح.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولهمكم الله الصواب وفضلكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل شيخنا احسن الله اليكم راجعت المسند 1992 في حديث عمران بن حسين اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وليس فيه قوله كم إلها تعبد فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك فهل لها ما يشهد لها أحسن الله إليكم
1: لا أذكر ولكن الذي هو الدعاء الذي هو الله ألهمني رشدي وقني شر نفسي جاء بلفظ مقارب لأن قضية الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء في هذا الحديث ولكنه بلفظ مقارب ليس مطابقا. واما قضيه عدد الالهه التي كان يعبد لا ادري هل هناك شيء يشهد لهذا او لا. ولكن الدعاء هو الذي المهم والذي يعني يدل على ان ذاك الحديث الذي في اسناده ضعف وجد حديث او طريق اخر صحيح. يدل على ثبوت ما اثبته ذلك الحديث من الدعاء.
0: يقول هل يجوز للشخص ان يعمل عمليه تجميل وذلك لان قد خرجت عظمه في جبهته؟
1: اذا كان منظرها يعني يعني ليس بحسن وهذه العمليه التي لا تضره ولا تلحق به ضررا لا باس بذلك.
0: يقول شيخنا حسن الالباني اثر الحسن لعله لان راويه هشام بن حسان عن الحسن وعطاء فيه مقال لانه في روايه هشام بن القردوسي عن الحسن فيها مقال
1: ما ادري اذا كان اذا كان فيها مقال لا يمكن ان يكون أعرف لكن اذا كان هذا فلال لانها يعني أقول إذا كان فيها مقال فلعله يعني هذا الذي عنه ما ادري
0: يقول هل هذا الكلام صحيح ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن
1: تحب هذا ذكره هذا كلام من كثير ذكره عند, عند قول الله عز وجل يقول يكون تحبون الله فاتبعون يحبكم الله ويغفون لكم الله هو رحيم فإن هذا كلام من كثير قد ذكره في تفسير هذه الآية
0: يقول حب الرجل من أجل صورته وشكله هل هو جائز
1: هذا هذا حب الصور وليس الحب لله الحب لله من أجل الله الإنسان تكون محبته بهذه الطريقة أن يحب في الله ولله لا يحب الإنسان من أجل شخص من الناس يحب أن اجل صورته إن كان على خير يحبه على خير وإلا فإن صورته إن لم يكن مستقيما فإنها لا تفيده شيئا
0: نسمع من بعض الأئمة في الدعاء يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيب المحبين يا أنيس المنقطعين يا جليس
1: الذاكرين المناسب كما قلت مرارا وتكرارا أن الإنسان يحرص على الأدعية التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعلمها ويدعو بها وفي ذلك الكفاية وفي ذلك العصمة وفي ذلك أيضا الكلام الجامع الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم فإنه قد اوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام والشيء الذي الذي عند الإنسان فيه إشكال لا يشكل نفسه به بل يكفيه ما جاء عن رسول الله عليه وسلم من ادعيه العظيمه الجامعه المفيده نعم.
0: هل يجب استقبال القبله في سجود الشكر؟
1: الذي يبدو ان السجود سواء للشكر او التلاوه يكون في استقبال القبله واما بالنسبه للطهاره فانه لا يلزم فيها الطهاره لانها لانه ليس فيه ليس فيه ركوع وليس فيه سجود ولا يدخل وليس فيه سلام ليس فيه سلام هو سجود لكنه ليس فيه سلام والرسول صلى الله عليه وسلم قال في تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هذه التي يلزم فيها الطهاره واما سجود التلاوه الذي يحصل فالانسان يقرا القران وهو على غير طهاره ويسجده على غير طهاره.
0: استقبال قبلا.
1: ها من أقول استقبال قبلا نعم يستقبل يستقبل قبلا ويكون و... ولازم يكون على طهارة ومن استقبال استقبال قبلي لأن استقبال لا سهل إيش اللي يمنع استقبال القبلة في ال ال الوضوء فإنه يقرأ وليس على طهارة ليس على وضوء فيحتاجينه يستوي يستوي لكن استقبال القبلة است استقبل
0: هل القديم من أسماء الله
1: ما سبب ان من اسم الله القديم وانما يثبت الاسم الاول اسمه الاول هل
0: كلم الله النبي صلى الله عليه وسلم كما كلم موسى عليه الصلاه والسلام بلا واسطه نعم فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم كليم الله
1: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم هو كليم الله وخليل الله واجتمع فيه ما تفرق في غيره فابراهيم خليل وموسى كليم ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل وخليل وقد كلمه الله عز وجل وفرض عليه الصلاة الخمس وكان جبريل يأتي معه حتى يمر بموسى طلب منه أن يرجع فيرجع فيرجع والله تعالى كلمه وفرض عليه الصلاة الخمس
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك